0: WordPress to najpopularniejszy system blogowy w internecie. Średnio już co trzecia strona korzysta właśnie z tego systemu do obsługi swoich treści. Jednak przez te lata wokół tego narzędzia narosło wiele mitów. Czy WordPress jest bezpieczny? Czy korzystanie z niego niesie ze sobą jakieś konsekwencje? Ja jestem Kacper Szurek, a to kolejny odcinek podcastu Szurko Gadanie, w którym postaram się odpowiedzieć na te pytania. Jeżeli materiały tego rodzaju Ci się podobają, zapraszam do dołączenia do grupy Od Zera do pentestera na Facebooku, gdzie dzielimy się swoją wiedzą na temat bezpieczeństwa. Zaczynajmy. Aby odpowiedzieć na postawione w tytule pytanie, spróbujmy prześledzić liczbę podatności, które odnaleziono w całym ekosystemie. Skorzystam z tego celu ze strony WPScan Vulnerability Database, która jest agregatorem wszystkich błędów, jakie są obecnie znane, a dotyczą tego systemu. Na stronie głównej możemy wyczytać, że obecnie skatalogowano ponad 14 tysięcy błędów. Dużo jak na jeden skrypt. Na podstawie tych tylko danych możemy zatem odnieść złudne wrażenie, że wykorzystanie Wordpressa do budowania swojej marki w internecie może nie być najlepszym pomysłem. Ale jak jest w rzeczywistości? Podatności na tej stronie zostały podzielone na trzy główne kategorie. Pierwsza, podatności w samym Wordpressie, tak zwanym korze, czyli silniku strony. Dalej, podatności w rozszerzeniach lub pluginach, czyli dodatkowych funkcjach, które doinstalowujemy do naszej strony, aby uzyskać dodatkowe opcje i możliwości. Oraz ostatnia, czyli błędy w tematach, kawałkach kodu odpowiedzialnych za wygląd naszej witryny. Rozpatrując bezpieczeństwo z uwzględnieniem tych kategorii, sytuacja wygląda zgoła inaczej. Okazuje się bowiem, że ostatnia znana podatność pochodzi z marca. Jest ona oznaczona jako atak XSS przy użyciu komentarza. W krótkich słowach XSS pozwala na wykonanie złośliwego kodu JavaScript w obrębie naszej domeny. Tylko, że przechodząc do szczegółów tego błędu okazuje się, że aby wykorzystać ten błąd konieczne jest wykonanie kilku specyficznych punktów. Aby ktoś zaatakował naszą stronę, my jako administrator musimy się najpierw zalogować do panelu administratora. Następnie będąc zalogowanymi musimy przejść do złośliwej strony, która to dopiero wykona złośliwy kod. Wygląda to trochę jak atak socjotechniczny niż błąd sam w sobie, zwłaszcza jeżeli na naszej stronie wyłączone są komentarze. A to nie jest nic szczególnego, zwłaszcza na małych witrynach, które bardziej przypominają wizytówki z cennikiem i informacjami kontaktowymi, niż duże portale internetowe. Wtedy to złośliwy atakujący musiałby przesłać nam odnośnik do zewnętrznej strony przy użyciu innej metody, np. poprzez e-maila. Co więcej, musielibyśmy ten link otworzyć, będąc jednocześnie zalogowanymi do serwisu. No dobrze, popatrzmy zatem na kolejny błąd. Tym razem z lutego i widzimy, że jest to Code Execution, czyli wykonanie kodu. Brzmi złowrogo i rzeczywiście jest to jeden z najgorszych rodzajów podatności, na jakie możemy się natknąć, ponieważ umożliwia wykonanie dowolnego kodu na naszej stronie, co oznacza, iż potencjalnie atakujący zdobywa pełną kontrolę nad naszym serwisem. Tylko, że tym razem mamy do czynienia z podatnością Authenticated. Tłumacząc to na język polski, aby tym razem ktoś mógł zaatakować naszego bloga, musi posiadać konto użytkownika w tym serwisie. Czytając opis tego błędu, okazuje się, iż w tym wypadku atakujący musi posiadać uprawnienia autora. A to jest bardzo rzadka sytuacja. Dlaczego? WordPress standardowo posiada kilka wbudowanych grup użytkowników. W zależności od tego, do jakiej grupy jesteśmy przypisani, otrzymujemy odpowiednie uprawnienia do wykonywania pewnych czynności. Autor to osoba, która może publikować i zarządzać własnymi wpisami. Jest to więc osoba, której administrator ufa na tyle, aby dać możliwość dodawania nowych treści do serwisu. Możemy więc założyć, że zwykłemu atakującemu ciężko będzie uzyskać dostęp do takiego konta. Nie może go przecież samemu założyć. Owszem, może pozyskać login i hasło, używając chociażby phishingu, czyli ataku, którym podszywamy się pod kogoś lub coś, aby uzyskać nieautoryzowany dostęp. Tylko, że phishing to nie podatność w WordPressie, a atak socjotechniczny. Mamy zatem dwie podatności, które na papierze wyglądają kiepsko, w praktyce jednak będą trudne do wykorzystania. Wychodzi więc na to, że od ponad pół roku nie opublikowano żadnej nowej krytycznej podatności w samym silniku. Skąd więc taka zła sława tego narzędzia? Chodzi o rozszerzenia, czyli pluginy. Są to dodatkowe kawałki kodu utworzone przez niezależnych twórców, które drastycznie zwiększają możliwości samego systemu. Śmiem twierdzić, że to właśnie dzięki nim WordPress jest tak popularny. Obecnie w katalogu pluginów znaleźć można ponad 55 tysięcy dodatków. To dzięki nim system ten nie jest tylko systemem blogowym. Przy pomocy paru kliknięć może stać się sklepem internetowym, galerią zdjęć czy też platformą społecznościową. Kluczowym jest fakt, iż każdy kto posiada odrobinę wiedzy programistycznej może dołożyć swoją własną cegiełkę tworząc nowy dodatek, który to następnie może być uruchomiony na dowolnej stronie. Z jednej strony jest to świetna wiadomość dla użytkowników. Na chwilę obecną istnieje spora szansa, iż nawet bez posiadania wiedzy programistycznej możemy stworzyć rozbudowaną stronę, korzystając jedynie z gotowych rozwiązań. Spróbuj samemu przeszukać bazę, podając słowa kluczowe. Poszukujesz systemu do zarządzania pracą salonu fryzjerskiego? Nie ma problemu. Masz dużo zdjęć i chcesz posegregować w galerii? To tylko parę kliknięć. Chcesz stworzyć zaawansowaną ankietę dla swoich użytkowników? To też już jest. Znalezienie odpowiedniego wyglądu strony to również nic trudnego. Na rynku pojawiło się sporo firm, które przygotowują szablony właśnie pod ten jeden konkretny system. Za parę dolarów możesz stać się posiadaczem ładnie wyglądającej witryny, której należy tylko zmienić logo, dodać parę zdjęć i już. Tylko, że jest jedno ale. Te rozszerzenia nie są stworzone przez Automatik, czyli firmę odpowiedzialną za rozwój WordPressa, ale przez zwykłych użytkowników. To sprawia, że większość kodu nie przechodzi żadnej kontroli jakości. Nikt nie sprawdza tych dodatkowych funkcjonalności. Owszem, użytkownicy zgłaszają na forach, że coś błędnie działa, ale mało kto zwraca uwagę na bezpieczeństwo samego kodu. To sprawia, że wraz z instalacją każdego dodatkowego rozszerzenia nasza witryna potencjalnie staje się coraz bardziej niebezpieczna. Ale oczywiście nie należy popadać w paranoję. Nie wszystkie rozszerzenia są złe, zwłaszcza, że te najpopularniejsze są rozwijane i wspierane przez duże firmy, które z ich działania uczyniły swoje źródło dochodów. Podsumowując... Bezpieczeństwo Twojej strony w głównej mierze zależy od ilości i jakości rozszerzeń, jakie na niej zainstalujesz. Oczywiście biorąc pod uwagę fakt, że aktualizujesz WordPressa na bieżąco. Podczas doboru warto sugerować się ilością instalacji. Popularne aplikacje zazwyczaj są częściej aktualizowane. Można też sprawdzić historię błędów danego dodatku. Trzeba pamiętać, iż posiadanie podatności w przeszłości niekoniecznie dyskwalifikuje dane rozszerzenie. Dlaczego? Żadna aplikacja nie jest w 100% bezpieczna. Zawsze, prędzej czy później, ktoś odnajdzie coś, co działa nie tak jak trzeba lub też zostaną wynalezione nowe techniki ataków. Ważniejsze od ilości jest szybkość i odpowiedź producentów na taki incydent. Jeżeli bowiem błąd po jego zgłoszeniu zostanie szybko załatany, oznacza to, iż firma traktuje takie sprawy poważnie. W takich sytuacjach przy standardowym używaniu WordPressa zazwyczaj nic nam nie grozi. Większość błędów bowiem jest odnajdywana przez osoby zawodowo zajmujące się bezpieczeństwem. Przed opublikowaniem wszystkich informacji na temat danej podatności, najpierw informuje się o jej wykryciu producenta. Wyznacza się również odpowiedni czas, w którym powinien zareagować. W przypadku WordPressa rozszerzenia mogą być aktualizowane automatycznie bez naszej wiedzy. Oznacza to, że nie musimy śledzić serwisów informujących o błędach. Producent sam wyda poprawkę, a ona ta automatycznie zainstaluje się na naszym serwerze. No dobrze, ale słuchacze tego podcastu interesują się bezpieczeństwem. Co więcej można zrobić, aby podnieść bezpieczeństwo naszej strony? Odpowiedzią rynku na to pytanie są rozszerzenia, których jedynym celem jest ochrona naszej strony przed atakami. Jest ich co najmniej kilka. Nie chcę tutaj faworyzować kogokolwiek z nich. Wszystkie działają mniej więcej podobnie i oferują podobny zestaw narzędzi. Wybór należy do Ciebie, drogi słuchaczu, i od Twoich osobistych preferencji. Najpopularniejsze to Wordfence Security, All-in-One WP Security, Sukuri Security czy też iThemes Security. Spróbuję teraz opisać najważniejsze funkcje, które można w nich spotkać, a także wyjaśnić, dlaczego korzystanie z nich może pozytywnie wpłynąć na twoje bezpieczeństwo. Po pierwsze, zabezpieczenie przed atakami bruteforce. force. Skrypt monitoruje, jak często dana osoba próbuje się zalogować do panelu administratora. W przypadku wystąpienia zbyt dużej ilości błędnych prób, dostęp do logowania z danego adresu IP jest blokowany na jakiś czas. Jest to szczególnie istotne w nieco większych instalacjach. O ile nasze hasło może być odpowiednio długie i skomplikowane, to co z hasłami naszych współpracowników? Czy oni również są świadomi tych zagrożeń? Naturalnym rozszerzeniem tego zabezpieczenia jest lista adresów IP, które są blokowane z automatu. Jak powstają takie listy? Niektóre z rozszerzeń wysyłają informacje statystyczne do serwerów swoich twórców. Tam te informacje są agregowane i przetwarzane, a patrząc z perspektywy globalnej, jeżeli jeden adres IP próbuje logować się na wiele różnych instancji, to coś tutaj nie gra. Ciężko jest bowiem uwierzyć, że jedna osoba posiada i nadzoruje 100 innych stron. Dzięki temu proaktywnie blokujemy dostęp potencjalnie niebezpiecznym osobom. Inna opcja, która według mnie powinna zostać wbudowana do standardowej instalacji, to dwuskładnikowe uwierzytelnienie. Czyli oprócz loginu i hasła użytkownik musi podać ten dodatkowy trzeci składnik. Tutaj opcje są różne. Może to być kod SMS, jednorazowy kod ze specjalnej aplikacji na telefon, czy po prostu przepisanie klucza z wiadomości e-mail. Dzięki temu nawet jeżeli ktoś wykradzie nasze hasło przy pomocy ataku phishingowego, nie będzie w stanie wykorzystać go do zalogowania się na nasze konto. Dalej, jeżeli jesteśmy jedynymi autorami bloga i tak się składa, że nasz dostawca internetu udostępnia nam stały adres IP, możemy zalokować dostęp do panelu administratora tylko dla tego konkretnego adresu. Dzięki temu nawet jeżeli ktoś posiada nasze dane do logowania, nie będzie mógł ich wykorzystać. Oczywiście ma to również swoje minusy. Wtedy treść będziemy mogli edytować jedynie z poziomu tego jednego konkretnego dostawcy internetu. Problematyczne są również sytuacje, w których ten adres IP się zmienia. Niejakim rozszerzeniem tego zabezpieczenia jest geolokalizacja użytkowników. Jeżeli nasz serwis jest po polsku i tylko w takim języku sprzedajemy nasze produkty, mało prawdopodobnym jest, iż ktoś z Francji będzie chciał korzystać z naszej oferty. Możemy więc zablokować mu dostęp do naszej witryny. Takie podejście ma jednak swoje minusy. Po pierwsze, Polacy mogą mieszkać również poza granicami naszego kraju, wtedy to stracą dostęp do naszej treści. Po drugie, nie powstrzyma to zaawansowanych atakujących, którzy przecież mogą wykupić serwer w Polsce i z niego kierować ataki na naszą witrynę. Standardowo WordPress w kilku miejscach zwraca numer wersji, która jest aktualnie używana na naszej stronie. Jest to potencjalnie interesująca informacja dla atakujących. Jeżeli bowiem w przyszłości pojawi się jakaś nowa podatność na konkretną wersję WordPressa, będą oni mogli poszukać potencjalnych celów ataku korzystając z wyszukiwarek. One to zaindeksują ten numer wersji, z której korzystamy, warto więc usunąć i tą informację. Dalej, strona to nie tylko tekst, ale także pliki graficzne. Zazwyczaj są one przechowywane w specjalnie przeznaczonym do tego celu katalogu. W przypadku prawidłowo skonfigurowanego WordPressa tylko te katalogi pozwalają na zapisywanie w nich nowych plików. Przez to zachowanie to właśnie tam najczęściej trafiają siebie pliki w przypadku wykorzystania jakiejś podatności. Wykorzystanie luk bowiem zazwyczaj przebiega dwuetapowo. Najpierw zdobywa się dostęp do systemu, a następnie zapisuje w nim nowy plik PHP, tak zwany backdoor. On to przyjmuje komendę od atakującego, a następnie jej wykonuje. Dzięki temu ktoś, kto raz uzyskał dostęp do naszej strony nie musi za każdym razem korzystać z podatności, a odnosi się bezpośrednio do tego wcześniej wysłanego pliku. Jeżeli zablokujemy możliwość wykonywania plików PHP w katalogach z mediami, znacząco utrudnimy życie przestępcom. Będą mogli umieścić złośliwy plik na naszym serwerze, ale nie będzie on wykonywał komend, które do niego przekażą. Nie zawsze podatności bezpośrednio prowadzą do możliwości wykonania zdalnego kodu na atakowanym serwerze. Czasami uzyskuje się jedynie dostęp do konta administratora. Tylko, że w przypadku WordPressa jest to równoznaczne z możliwością wykonania dowolnego kodu. Dlaczego? Ponieważ posiada on wbudowany edytor plików. Dzięki niemu możemy z poziomu interfejsu webowego zmodyfikować dowolny plik szablonu czy rozszerzenia bez logowania się poprzez SSH lub też FTP. A ponieważ rozszerzenia to tak naprawdę pliki PHP, jeżeli możemy je edytować, możemy dodać do nich dowolny kod. Z jednej strony jest to duża wygoda dla administratora, ale z drugiej dodatkowy punkt dla atakujących. Można zatem wyłączyć tą opcję dodając stałą w pliku pconfig. Wtedy to modyfikacja plików poprzez edytor nie będzie możliwa. Inna ciekawa opcja to zmiana adresu pliku wp-login. Jeżeli bowiem chcemy się zalogować, korzystamy właśnie z tego adresu. Jest to więc swego rodzaju zabezpieczenie poprzez zaciemnienie. Możemy zmienić nazwę tego pliku na taką znaną tylko nam. Wtedy nawet jeżeli ktoś pozna nasze dane do logowania, nie będzie wiedział gdzie je wpisać. Kolejna drobna przeszkoda przed atakującymi. Jeżeli Twoja strona to tylko prosta wizytówka, rozważ wyłączenie opcji rejestracji i komentowania. Jak opowiadałem na samym początku, sporo odnajdowanych podatności wymaga posiadania konta w serwisie. Jeżeli wyłączysz rejestrację, jedyną osobą posiadającą konto będziesz ty oraz inne upoważnione przez ciebie osoby. Zmniejsza się zatem wektor ataku, gdyż atakujący musiałby w inny sposób uzyskać dostęp do panelu administratora. Serwer powinien zostać skonfigurowany w taki sposób, aby nie wyświetlał listy plików, które znajdują się w danym katalogu. Możecie to uchronić przed zainteksowaniem przez wyszukiwarkę plików, które znalazły się w katalogu przez pomyłkę. Niektóre narzędzia pozwalają sprawdzać integralność naszej aplikacji. Po ich zainstalowaniu tworzą one wewnętrzną listę wszystkich plików na naszym serwerze wraz z ich sumami kontrolnymi. Następnie cyklicznie, co zdefiniowany czas, cała procedura jest ponawiana. Wtedy to można porównać czy jakiś plik został dodany, zmieniony czy też usunięty. Dzięki temu, w ostateczności, jeżeli jakiś atakujący uzyskał dostęp do naszego serwera, jesteśmy w stanie dostrzec, jakie zmiany w nim poczynił. Na sam koniec warto wspomnieć o wersjach nullet rozszerzeń i szablonów. Są to nieautoryzowane kopie płatnych skryptów, które można znaleźć za darmo w internecie. Odradzam jednak używanie tego rodzaju plików. Po pierwsze jest to nielegalne i nieetyczne. Co więcej, nigdy nie mamy pewności, czy w kodzie źródłowym takiego rozszerzenia nie znajduje się jakiś dodatkowy, złośliwy kod. Ostatnim punktem na liście jest wyłączenie protokołu XML-RPC. Powstał on dawno temu, kiedy to stały dostęp do internetu nie był taki popularny jak dzisiaj. W tamtych czasach wpisy na bloga pisało się offline. Następnie w momencie publikacji odpowiednia aplikacja wysyłała żądanie do serwera, tworząc nowe wpis. W dzisiejszych czasach opcja ta jest głównie wykorzystywana, jeżeli korzystamy z mobilnego interfejsu zarządzania na telefon komórkowy. Jeżeli jednak nie korzystamy ze zdalnego zarządzania, warto ją wyłączyć. Dlaczego? Ponieważ protokół ten może być wykorzystany w atakach typu BruteForce. Normalnie, aby sprawdzić, czy podane login i hasło jest prawidłowe, musimy wysłać do serwera jedno żądanie. Jeżeli chcemy sprawdzić 100 takich kombinacji, konieczne jest wysłanie 100 żądań. A każde z nich swoje trwa. W przypadku protokołu PC serwer może sprawdzić kilka kombinacji naraz, co znacząco przyspiesza tego rodzaju atak. I to już wszystko w tym odcinku. A wy jakie metody ochrony WordPressu znacie i polecacie? Dajcie znać w komentarzach, a ja już dzisiaj zapraszam Was do subskrypcji kanału i zostawienia łapki w górę. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!